0: Vangeli dell'Epifania 6 gennaio 2022 e del Battesimo di Gesù 9 gennaio 2022, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici, anche questa settimana ci occuperemo di un doppio Vangelo, uno relativo al giorno 6 gennaio appunto il giorno dell'epifania e uno relativo alla seconda domenica dell'anno 9 gennaio che concluderà le festività natalizie e che è relativo al battesimo di gesù ma iniziamo dal primo passo che è tratto dal Vangelo di Matteo capitolo 2 versetti dall'1 al 12 si tratta del passo in cui si parla dei Re magi che letteralmente Matteo chiama Maghi e vedremo perché e che appunto rappresentano l'Epifania Epifano è in greco un verbo che significa rendersi manifesto ma perché il 6 gennaio è stata mh, così identificata come giorno dell'Epifania di Gesù? perché già nel Medio Oriente Questo eh, giorno, il 6 gennaio, era considerato un giorno di manifestazione della luce. Ma quale luce? Il solstizio d'inverno non era festeggiato come lo festeggiamo noi ora il 21 di dicembre, ma il 6 gennaio. Il 6 gennaio era il momento in cui quindi il sole vinceva le tenebre. Anche i romani, l'imperatore per esempio Eleo Gabbalo e Aureliano avevano fatto soprattutto Aureliano aveva istituito la festa del sole invitto che si svolgeva proprio tra il 26 dicembre e il 6 gennaio cioè di questo sole che vince appunto le tenebre e quando è arrivato Costantino non si è più esaltato il sole nel senso materiale del termine come una divinità identificata per esempio con Apollo ma è diventato Costantino, per Costantino questo sole appunto il sole di Cristo di Gesù che porta un nuovo eh, regno, il regno dell'amore incondizionato, appunto questa luce di amore incondizionato a cui Gesù ci invita e che dissolve tutte le tenebre interiori della mente e del corpo, ed è una una luce ovviamente che viene dal cielo, quindi ecco come si è arrivati al 6 gennaio, giorno appunto dell'Epifania di un dio che non è più il dio capriccioso il dio che, eh, a cui bisognava sacrificare i figli addirittura ma è un dio di tenerezza, un dio di amore che ci rivela appunto questa luce di amore incondizionato basata sulla tenerezza e all'amore che lui vuole ci scambiamo gli uni con gli altri come lui ha fatto con noi ora chi sono i re magi? i re magi appunto maghi di Ran matteo perché richiamano una profezia dell'Antico Testamento, quella fatta dal mago Balam chiamato da Balak. Allora questo re Balak eh, vuole combattere con gli Israeliti, è un passo tratto dal Libro dei Numeri, capitolo dal 22 al 24, e chiama questo mago affinché salga su un monte e li maledica. E invece questo Balam, dovunque sale, benedice gli Israeliti, addirittura nel quarta, nella quarta profezia, nel quarto oracolo dirà che dall'Oriente, mh, appunto questo mago dell'Oriente dirà che eh, da Giacobbe, nascerà una stella e uno scettro c'è cioè un regno straordinario che sorgerà da Israele ecco la stella quindi ecco perché i maghi magi, ecco perché un mago cioè per riprendere questo passo dell'Antico Testamento in cui questi maghi appunto vedono questa stella e questa stella non è una stella fisica ma è appunto la stella è Gesù la stella di questo nuovo re che sorge Ecco che quindi la profezia annunciata da Balaam, che tutti pensavano attribuita al re Giosia, invece Matteo ci fa capire che è la stella nata dalla dinastia di Davide, che avrebbe dato inizio a questo nuovo regno dell'amore, che è appunto Gesù Cristo. Quindi una luce che ci fa vedere ciò che conta davvero, quali sono i valori autentici, una stella che distrugge completamente la tenebra del mondo delle belve il mondo appunto di chi voleva opprimere il fratello e che ci dice che è il vero re è colui il quale serve e non colui il quale è servito. Ora cosa fanno eh, questi maghi? Cioè, abbiamo due gruppi diversi, da un lato abbiamo i maghi che accolgono questa luce, anzi si mettono in cammino subito e vanno da Gesù, e rappresentano noi quando accogliamo la luce del Cristo e ci mettiamo in cammino appunto per unirci a lei, cioè per sposare questo modo di vivere, infatti essi offriranno oro, incenso e mirra. Loro guardano il cielo e perché guardano il cielo riescono a vedere la stella, guardare il cielo vuol dire guardare la propria interiorità, non fermarsi a guardare la terra, le cose materiali, ma interpellarsi su quello che è il senso della vita e cercare una stella che guidi i nostri passi che appunto deve essere Gesù e loro offriranno oro incenso e mirra Melchiorre rappresentato come il più vecchio il più anziano offre oro che rappresenta il tributo che si offriva al re quindi il simbolo della regalità Gaspare che era il più giovane e il più ragazzo offre incenso che rappresenta il tributo del sacerdozio di Cristo e invece eh, Baldassarre che era colui il quale aveva la pelle scura quindi ci sono tutto il mondo che offre il tributo a, a Gesù, tutta razza, religione, tutte le, le persone indipendentemente, indipendentemente dalla loro razza, dalla loro età e anche dalla loro religione che come vedremo loro abbandoneranno la religione che non li soddisfaceva per sposare la religione di Cristo appunto porta la mirra la mirra ci richiama il cantico dei, dei cantici in cui la sposa dice che il suo, il suo sposo è come un sacchetto di mirra e anche la stessa cosa dirà lo sposo alla sposa quindi è l'unione sponsale nel senso di a, a accettare questa cosa che Gesù porta, questo amore eh, questa vita d'amore mentre c'è dall'altra parte Erode con gli scribi che sono tarassein, cioè usa questo verbo agitati di fronte a questo perché, perché capiscono che Gesù è venuto a rompere la dittatura del, del potere, delle guerre e dell'odio e a portare invece quella, quella dell'amore. E infatti eh, appena usciranno da se lo da Erode i Re Maggi vedranno la, strel, la stella e sarà Arà megale svodra, che vuol dire proveranno una gioia grande e immensa e, e, e quindi si rivestiranno anche loro di quella luce così come possiamo fare noi nel momento in cui accogliamo questo messaggio e ci facciamo guidare non da stelle effimere ma dalla vera stella che è Gesù il secondo passo invece è tratto da Luca capitolo 3 versetti 15 16 21 22 ed è il famoso passo del battesimo di cristo che è, per alcuni è un'altra epifania di cristo anzi per il famoso giovanni crisostomo è la vera rivelazione la vera epifania è il battesimo di cristo dopo quindi non c'è solo quella dei re magi ma c'è questa il battesimo di cristo perché è, è la manifestazione è l'attestazione del riconoscimento di quello che è Cristo e della missione che porterà su questa terra e, e, e la manifestazione appunto del volto di Dio perché ci rappresenta la, l'attività messianica di Gesù ora per, eh, vedremo che nel passo eh, che si leggerà La gente era convinta che il Messia fosse Giovanni, perché Giovanni aveva grande ascendente sulle persone, ma Giovanni dice io vi battezzo solo con l'acqua, invece verrà qualcuno che vi battezzerà in spirito santo e fuoco. Che cosa vuol dire? Ovviamente questo sarà Gesù. Il battesimo di Giovanni, lo dirà pure Giovanni, è un battesimo esterno, solo di acqua, purifica il corpo se non c'è una vera conversione dell'interiorità, cioè se non si sposa veramente, non si segue la parola di Dio basata sull'amore incondizionato. Se gli ebrei avessero visto un, un Dio, un Messia, così come lo volevano, e giustiziere l'avrebbero accettato ma Gesù invece si manifesta in maniera completamente diversa e anche noi dobbiamo capire che il Messia non è colui il quale viene a risolverci i problemi, siamo noi che dobbiamo impegnarci a portare avanti una vita basata sull'amore incondizionato per distruggere la fame del mondo, le malattie le ingiustizie, le guerre attenzione eh? il Battista quindi delude le attese del popolo e dirà non sono io che do origine a un mondo nuovo ma ci vuole una persona che viene dall'alto che porta questo germe di vita che non appartiene a questo mondo materiale, distrugge questo mondo preumano, il mondo delle belve in modo tale che introduce una nuova, e fa un, fare un salto di qualità, un mondo basato sull'amore incondizionato in cui il vero eh, forte è colui il quale serve e quindi va a distruggere la figura di un Dio che eh, per Gerusalemme era un Dio con cui si contrattava, se tu gli facevi delle offerte allora lui ti accontentava, non è così. Quindi abbiamo l'acqua che porta Gesù è un'acqua che ravvive e trasforma come la Samari- fa con la Samaritana, cioè cambia la nostra interiorità e ci rende umani e quindi eh, distrugge. Eh, porta questo spirito nuovo e il fuoco di questo spirito che distrugge eh, praticamente eh, tutto ciò che è la malvagità dal cuore degli esseri umani non li fa essere più belve che lottano e si aggrediscono ma li fa diventare fratelli e sorelle figli di dio animati da una vita che non è più quella biologica ma è una vita nuova una vita che appunto viene dall'alto Cosa succede? Quindi ognuno di noi così può contribuire al benessere dei fratelli. Allora quali sono le manifestazioni? Allora si squarciano i cieli, la rappresentazione del squarcio dei cieli eh, ci richiama l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento era stato detto che arrivato a un certo punto Dio si era stufato di questa cattiveria degli uomini e aveva chiuso i cieli. Non c'erano più profeti, non c'era più dialogo, quindi squarciare i cieli vuol dire che Dio indipendentemente da come si comporteranno gli esseri umani sia che lo tradiranno sia che non lo tradiranno non chiuderà più questo rapporto con loro perché ormai si è incarnato nel figlio unigenito e quindi c'è la manifestazione della trinità padre figlio e spirito santo il figlio appunto lo spirito santo che scende sotto forma di colomba nel senso che la colomba è il simbolo della tenerezza per eccellenza della pace e dell'armonia e quindi questo spirito che già Gesù è in pienezza ma ci dimostra appunto questa pienezza di Dio e poi il padre che parla e dice che è il figlio amato nel quale si è compiaciuto. Amato vuol dire che lo ama nel senso che si è compiaciuto e lo ama perché riesce a manifestare il suo volto, cioè questo volto dell'amore, quindi è un e propria, una vera e propria investitura e un vero e proprio riconoscimento di, di Gesù. E se Gesù riesce ad essere questo, anche noi, se accogliamo questo spirito di amore incondizionato e lo mettiamo in pratica, anche su di noi si può contemplare l'epifania del volto di Dio, sul volto di ogni discepolo di Cristo che appunto lascia trasparire con il suo comportamento basato sull'amore incondizionato quella che è la matrice della vita divina, della Trinità, cioè di un Dio che accompagna sempre il suo popolo, lo ha accompagnato nell'Antico Testamento anche quando c'è stato l'esilio e Zecchiele dirà che i cherubini prenderanno appunto l'arca e la porteranno laddove c'è a Babilonia l'esilio, dove sono in esilio gli ebrei, ma che continua ora ad accompagnare ognuno di noi, ognuno di noi nella nostra vita, a darci coraggio, a sostenerci ma se noi baseremo la nostra vita sull'amore incondizionato, mettendolo in pratica. Vi auguro quindi una buona epifania, vi auguro quindi una buona domenica del battesimo di Cristo. Ricordiamoci di essere anche noi luce per le genti attraverso una vita basata sull'amore incondizionato. Un caro saluto da Irene Catarella e arrivederci.